0: Rigtig god sabbat og øh, å se sæger her. Tak for indbyggelsen til at komme her og, og holde prækken for jer i dag. Det er første gang jeg er i næste så tak for indbyggelsen. Ja, jeg har et spørgsmål til jer i dag, og det er, har I overgivet jer selv fuldstændig til Gud i dag? Har I gjort det? Nei, jeg ser lige nogle hoder der ligger. Det er godt. Jeg har i hvert fald også gjort det, og jeg gjorde det også i går. Og jeg har tænkt mig at det i morgen, og så næste dag, og alle de følgende dage. Jeg tror, det er utrolig vigtigt at give sig fuldstændig over til Gud, når vi ønsker at leve et liv sammen med Gud, når vi ønsker at få af hans velsignelse, og når vi ønsker at kunne blive brugt af Gud at vi har givet vores hjerte fuldstændigt til ham, og øh, vi trænger det her hver dag for at mirakler i os skal kunne ske. Jeg har øh, igennem mit liv været i øh, situationer, hvor jeg har måtte erkende, at, at jeg ikke har været tæt på Gud, at jeg har været meget langt væk fra Gud. Og at jeg har haft behov for Gud på en meget speciel og stærk måde. Jeg tror vi alle sammen har brug for Gud hver eneste dag, men, men jeg har nogle historier, som jeg tænkte at dele med i dag, og uh, under emner, der handler om fuld og fuldstændig overgivelse til Gud. Jeg har uh, vokset op i et hjem, hvor min mor var adventist og stallet var meget troende adventist. Min far var ikke, så det var sådan lidt et 50-50 hjem, kan man sige, at voksne op i. Men uh, meget fint, og har en fantastisk fin barndom. Um, min mor tog mig og sønnerne og også i, i kirke, uh, helt fra vi var barn. Og jeg kan huske, at jeg relativt tidligt sådan havde en, en klar fornemmelse af, at, at det var rigtigt, det her med Gud og, og med Jesus, og at Jesus, han han døde på korset for vores skyld, og for at vi skulle blive fri fra synd, og at han ville komme tilbage en dag. Det har jeg sådan været meget sikker på, helt fra jeg var ganske ung. Og det har jeg sådan altid tænkt på og troet på, men jeg har ikke rigtig levet efter det. Det vil sige, at jeg har forsøgt. Jeg har forsøgt mange gange, men jeg har haft for mange ting i mit liv, som jeg ikke har at lige slip på. Og det har så gjort, at jeg gang på gang har falt fra igen og, og måtte erkende at jeg ikke rigtig uh, havde den kontakt med Gud, som jeg ønskede og som jeg vidste jeg burde. Jeg vil gerne dele en, en historie med jer i dag, uh, som handler om en oplevelse jeg havde tilbage, da jeg var en 18-19 år gammel, og uh, det var en periode hvor, hvor jeg havde uh, i lang tid været jeg fra Gud, jeg havde ikke haft kontakt med Gud, som man, man burde. Jeg havde ikke læst min Bibel, jeg havde ikke bedt til Gud, jeg uh, havde sporadisk sådan i perioder gjort det, men ikke nogensinde rigtig hele hjertet på nogen måde. Og um, den her aften så gik jeg i seng og min Bibel lå ved siden af min seng, som jeg havde gjort det i lang tid, uden at åbnet. Og jeg tænkte, i dag bliver jeg nødt til at åbne Bibelen. Det er alt for lang tid siden, at jeg har virkelig åbnet min Bibel. Og jeg åbner den som tilfældig og slår opp på Lukas Evangeliet kapitel 8, hvor der står omkring denne beretning omkring Jesus der møder denne man, som er besat af en urene ånder. og som ikke sikkert kender, så sker der at Jesus han driver de her ånder ud i en svineflock, hvor på den her svineflock så styrter ud i, i over en klippe og ud i, i døden. Og denne historie her, den har jeg selvfølgelig hørt før, men jeg blev liggende og tænkte over det, og tænkte over, er der, noget, er der noget i mit liv, er der noget i mit liv, der ikke skal være der? Er der noget, som jeg måske er påvirket af, som jeg har brug for at bede til Gud om, at han må hjælpe mig med? Jeg har det ikke... Nogle sådan af, at der var nogle store ting, som, som fyldte meget i mit liv på den her måde, altså på den spirituelle måde. Men øh, jeg havde gennem længere tid spillet i et lille rockband, vi havde. Jeg havde hørt rigtig meget rockmusik. Jeg havde dyrket den her rockmusik rigtig, rigtig meget. Om det var det, eller en kombination af mange andre ting, som var baggrunden for det, der skete, det skal jeg ikke sige. Men jeg bad til Gud inderligt om, at han måtte ta bort det, som eventuelt var i mig, eller som påvirket mig, til at tænke forkerte tanker, til at holde mig væk fra Gud. Jeg ønskede et nært forhold til Gud, men jeg vidste, jeg ikke havde det. Men jeg har bare altså her indendørs hjælp til at gøre om at han måtte tage bort det i meg, som ikke skulle være der. Og jeg går ned på knæ og beder denne børn og går så i sengen og lægger mig til at sove. Der gik ikke så lang tid før jeg vågnede af at det var ligesom om der er nogen der ligger og skubber til mig i sengen, som trækker i mig i sengen. Og med en gang så tænker jeg at okay. Det må være min jeg hadde et kjæreste, en Jeg har en kærste på, på det tidspunkt. Men en gang så finder vi det. Men hun er jo ikke her. Så der jeg, var jeg i verden der. der ligger og og trækker og ryster i mig. Um, så jeg, jeg begynder at tænke det, det er det meget underligt. Og i dag jeg det, så tænker det, så kan jeg fornemme, lidt ligesom hvis du forestiller dig der trækker en dyne av dig. Hvis du ligger på ryggen i sengen og der er nogen der trækker en dyne langsomt av som går igenom hele kroppen på mig. Og jeg kigger op, og jeg tænkte, er der nogen, der står og trækker min dyne Det kan da ikke være rigtigt. Jeg kigger op, og min dyne ligger heroppe. Men der er simpelthen en, en, en fornemmelse af nogen, der bliver trukket af mig. Æh, ganske fysisk, æh, meget tydeligt. Og i det, det sker, så bliver jeg sådan ængstelig, kan man sige. Jeg bliver lidt bange, og jeg tænker, at jeg bare i den er det her for noget? Og i det, jeg er sådan, æh, på en eller anden måde, så, så, så forstår jeg, hvad det er, der, der er i gang måske og I det, jeg forstår det her, så prøver jeg ligesom at løfte mit hode op, men i det jeg prøver at gøre så bliver hele min krop faktisk som helt fixeret i sengen. ret voldsomt og ret fysisk, um, og jeg bliver helt paralyseret faktisk der hvor jeg ligger i min seng. Um, jeg forsøger at løfte mit hode og ligesom kæmpe imod det her, men jeg har ikke en chance. Uh, mit hode bliver stille og stillehårdt trukket bagover, og der kommer en vinden lyd yd min mund. Det er ikke noget, jeg selv aktivt producerer, men der kommer en hyldende lyd, lyd ud af min mund. Og jeg prøver sådan hele vejen at kæmpe imod det her. Det varer sådan en 15-20 sekunder. Og i det er det ligesom slipper, så det første, der kommer ud af min mund, det er Satan forsvinder, siger jeg bare. Og det er ikke noget, jeg tænker på, jeg skal sige. Det kommer bare. Satan forsvinder. Og jeg ligger der, og jeg er fuldstændig rystet. <laughs> og uh... Jeg havde et sekund i tvivl om hvad der var foregået. Jeg havde bare slet ikke forventet. Jeg havde slet ikke set det komme. Jeg havde slet ikke tænkt på, at at der var noget af virket i mig, som faktisk skulle ud. Og jeg vet at det er en ret voldsom fysisk historie, men det siger man noget om, at på en meget kraftig måde, at hvis vi ikke holder os til gyn, så er vi under angreb med en gang af den onde. Og dette er godt nok et, 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 et voldsomt, en voldsom historie, men det kan foregå på utrolig mange måder. Ting, vi ikke lægger mærke til i dagligdagen. Jeg har ikke lagt mærke til nogen. Jeg har ikke lagt mærke til, at der var noget galt. Jeg fungerede godt, jeg var en glad dreng, og jeg havde det godt med mine venner. Jeg var ikke ond, jeg var ikke. På nogle områder, er uh, uh, jeg vægger dårligt set blandt mennesker. Så jeg jeg, jeg lever et, et, et normalt, men værds liv, kan man sige. Dette gjorde jo selvfølgelig, at jeg vågnede op og uh, erkendte, at okay, det er noget uh, mellem himmel og jord, som vi ikke kan se og vi ikke kan forstå helt. Eh, der findes nogle kræfter, som, som kan virke i os og kan, som kan virke på os og kan skubbe os i forskellige retninger. Eh, I min barndom så hadde jeg selvfølgelig haft nogle oplevelser af at være nær Gud, men dette det her var meget fysisk, men på den helt anden side af er ønskeligt at opleve, kan man si. Og det gjorde selvfølgelig til at jeg tog fat i Gud igen. Og forsøgte at levet et ret skaffet liv. Eh, prøvede og ligesom bibelen hver aften, be til Gud, prøvede at holde hans byd. Forsøgte virkelig en periode, og jeg kom også tilbage og, og, og gik med min mor i kirke i nogle tid, Men stille og rolig, så fik verden sådan fat i mig igen, og jeg glædede langsomt ud igen. Og det var jo selvfølgelig fordi, at jeg havde jo nogle ting i mit liv, som jeg ikke ville give slip på. Jeg havde jo min musik. Jeg havde det jo mit værtslige liv. Jeg havde det mine fester, jeg gik til. Alle de her ting, som en ung, 18-19-årig dreng, de gerne vil opleve i denne verden, de var jeg jo et overlever. Og det kunne jeg ikke få mig til at give slip på. Men uh, inden vi går videre, så skal jeg lige læse noget omkring. Lige akkurat disse ting. Som Ellen G. White også siger, vi skal til den store mester og sige 228. Hun siger her, at hver gang mennesker siger nej til frelserens indbydelse, overgiver de det til Satan. Inden for alle livets forgreninger i hjemmet, i forretningslivet, i ja, selv inden for kirken, er der mange mennesker, som i dag gør det. Så ser hun videre lidt længere nede. Den eneste betryggelse mod Hans magt findes i at holde sig nær til Jesus. Og det er jo ganske klart, kan man sige fra vores profet. Hvis vi siger nej til Felsons så ser vi automatisk ja til Satan. Og det foregår ikke kun på på fysisk voldsomt vis, som jeg har fortalt om her, men det foregår i små ting, stille og rolig i vores liv. Det sniger sig ind ting, som gør, at vi, vi ikke helt er på den rigtige side. At vi ikke helt har givet slip. Fordi det handler jo virkelig om fuldstændig overgivelse. Hvis vi skal have samfund med guden, og hvis vi skal have guds. Retning for os, så handler det om fuldstændig at overgi os til Gud hver eneste dag. Og hvorfor er det så vigtigt og give os helt ud til Gud? Jo, det er det jo fordi, at hvis vi gerne vil beholde en lille del af vores hjem, eller en lille del af vores hjerte, hvor vi siger her, jeg vil give dig alt det her gud, men lige det her lille sidste, det bliver jeg nødt til å holde for mig selv det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke i slip. Og der kan Gud ikke gøre de mirakler i os, som vi gerne vil, at Gud skal gøre. For vi trænger, vi trænger virkelig mirakler. Vi trænger et mirakel hver eneste dag, for at kunne være der, hvor vi skal være. Vi kan ikke være egen kraft. Vi bliver nødt til at erkende, at hvis vi forsøger med egen kraft, og hvis vi bare tænker, ah, jeg skal bare holde de her byden, og jeg skal bare bide mine tænder sammen, så skal jeg nok klare det. Det har jeg forsøgt <laughs> en del gange, men jeg kommer til kort hver eneste gang, fordi jeg holder fast på de her ting, som jeg bare ikke kan og vil give slip på. Og det er der, vi mange gange kommer til kort i mange sammenhænge. Og jeg taler for mig selv, når jeg siger lige jeg har kommet til kort så mange gange i mit liv. Jeg har virkelig forsøgt så mange gange at komme tilbage til Gud, men jeg har ikke brugt give slip de her ting. Men det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Og der er vældigvel mange ting i, i den her verden, som gør, at vi bliver forstyrret. Vi har vores job, vi har vores ambitioner, vi har vores planer, vi har vores underholdning, ikke mindst i dag. Ikke? Hvis vi specielt kigger på vores børn de unge mennesker i dag, hvad er det, de, hva er det de, de bruger sin fritid på? De, de bruger meget sin fritid på at blive underholdt og have social sammen social eh, kontakt med folk via nettet og så videre de har sine serier vi har vores ting i underholdningen som, som, vi, som vi kan vi men, men som gør at vi mister fokus i Så selvfølgelig skal vi har det sjovt og vi skal underholde så vi skal vi skal, skal have nogle hyggelige stunder sammen, hvor det ikke nødvendigvis altid bør så handle om Gud og Jesus. Men det skal selvfølgelig være noget, som, som giver os noget alligevel, som vi kan, kan bruge, som kan være opbyggende for os. Men kigger vi i dag på verden, så er der utrolig mange ting, der er med til at nedbryde vores forhold til Gud. Og jeg tror helt sikkert på også, at der er meget af som bag om indirekte er designet til, at vi skal væk fra Gud. Stille og rolig fra Gud. Og eh, så det er det svært. Det er utrolig svært. Jeg har et andet citat her eh, fra den, I alle sammen sikkert kender. Moder Teresa kender I alle sammen. Hun sagde meget smukt en gang, synes jeg. Hun sagde, at vi har brug for at finde gud. Og han kan ikke findes i støj og rastløshed. Gud er stillhedens vand. Se, hvordan naturen, træerne, blomsterne, græsset vokser i stillhed. Se stjernerne, morgenen og solen, hvordan de bevæger sig i stillhet. Skal vi finde Gud, så skal vi finde ham i stillhet. Og det synes jeg er en meget aktuelt i dag, med tanke på det, vi lige har snakket om. Med at der er meget støj i vores verden. Utrolig meget støj. Og det er meget, meget let at komme på, på arbejde. Jeg har en historie til, lidt i samme boldhjerne, som jeg skal dele med, inden vi skal snakke lidt mere om overgivelser. Men eh, også en lidt stærk historie, som, som, som også uh, hent mig her uh, i, uh, for nogle år tilbage. Og uh, der bodde jeg i København på det her tidspunkt. Jeg har igen været lang tid vært væk fra gud og uh, levede et ganske almindeligt hverdagsligt værtsligt uh, liv. Ja, på det her tidspunkt, hvor den her store starter, så, så hadde jeg, været, jeg hadde været i biografen, eller på koncert, eller nogen lignende, jeg kan ikke helt huske det. Men jeg er i hvert fald hjem, på vej hjem i min bil, hvor jeg kan mærke en meget tryggende og en meget ubehagelig øh, tilstedeværelse. Jeg tænker, det er måske bare nu jeg føler. Jeg tænker, jeg ryster lige lidt af mig, og så kører jeg videre. Jeg kørte hjem, og det var sent, så jeg gik i seng og prøvede at lægge mig til at sove. Men jeg kan simpelthen ikke forlige søvn. Der er noget, der hiver og prøver at presse ind på en bestemt måde. Det er en uforklarlig, hvis jeg prøvet, så det, så kan det, men det er en lidt en forklare, fornemmelse, men den den fornemmelse, er, at der er nogen, der prøver at presse sig på dig. Men det er ikke rart. Det er ikke, det er ikke noget godt. Det er ikke noget, det er ikke noget der, der føles rart. Jeg kan ikke falde søvn, så jeg tænker, Okay. Det her det, det, det tror jeg, jeg ved, hvad hva, hva det handler om. Jeg bliver nødt til at gå til Gud igen. Jeg bliver nødt til at bede til Gud. Og jeg føler mig lidt nogle gange som man Har følt mig lidt som en hykler nogle gange. Og når, når jeg så endelig kommer til Gud, så er det fordi, man har problemer. Ikke? Men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg bliver nødt til at have Guds hjælp i dette her. Og jeg ber til min Gud og siger Gud, du må hjælpe mig. Der er noget her, som du ser giver mig ubehag, som du ser ikke skal være her, og som jeg ikke interesseret i at følge i mit liv. Jeg prøver længere til at sove igen. Eh, det samme sker. Jeg kan ikke rigtig falde i søvn. Jeg bærer igen, og jeg fortsætter så den her ret lang tid i løbet af den her nat. Og jeg tror, det tager et par timer. Så til sidst så kommer der en ro overne, og så falder jeg i søvn. Og jeg vågner næste dag, og har det helt fint, mærker intet og øh, så sker der det, at min mor fra Norge, hun øh, ringer til mig, og øh, så siger hun Marius, hvor hvor skatter man dig går? Så siger jeg, ja. Øh, jeg fortæller henne ikke noget, så hun skal også gerne høre, hvad hva, hva, hva hun har at sige. Så siger hun, ja, hvor skatter man dig går, Marius? Øh, så siger jeg, nej, men det, det ved jeg ikke, hvor hvordan, hvordan. Så siger hun, jo, jeg bor nede midt om natten. Med en meget, meget stærk fornemmelse af, at vi bliver næsten bede for dig. Så jeg vågnede, min mand, og vi stod op, og vi har lagt et bedt for dig Og Hun havde virkelig en fornemmelse af, sagde hun, at det var næsten som om det gik alt lige ved at Da hun det her, så mm, synker jeg lige en gang senere. ja, nu skal du lige høre, mor, hvad der sket i går. Og det er fantastisk at se, hvordan en gud. I en sådan situation, som er en meget sådan en situation, man kan tage og føle på, at han på mirakuløs, mirakuløs vis, han hører min bøn og han hører min mors bøn, han venter min mor op for at bede for mig. Og igen så bliver jo det her til en opvågning for mig, eh, som gør, at jeg igen siger okay, Gud, jeg kan se, hvad du prøver at Fortæl mig, jeg tror, man skal de her ting, og så ske, fordi at jeg skal forstå nogle ting. Men jeg er langsom i oppfattelsen, og jeg forsøgte også efter det her, at komme i kirke, tage fat i gud, og det gik for en periode, men så stille og rolig, så er det de her ting, jeg ikke kan give slip på. Der er bare nogle ting i mit liv, der jeg bare ikke ønsker at give slip på. Og det gør, at jeg stille og leder glider væk fra gud. Og uh, igen, det er jo, jo, jo nogle ret, ret fysiske ting og nogle lidt voldsomme ting, men, men det foregår på mange forskellige planer i vores liv i dag. Vi skal lige gå til Jeremias uh, kapitel 29 og vers 13. Jeg vil gerne læse noget her. Og der står det. Søger i mig, skal I finde mig, når I søger mig og hele jeres hjerte. Og dette for mig er blevet et utrolig stærkt løfte. Men det står også, at hvis I søger mig, så skal I finde mig, når I søger mig og hele jeres hjerte. Det nytter ikke noget, at vi holder en lille del af vores hjerter lukket for Gud. Det skal være helt hjertet. Hver dag. Fordi hvis ikke, så er der noget, der kommer og griber fat i den der lille del af vores hjerte og fyller ud i resten af vores hjerte. Og jeg kæmper hver eneste dag med at mig selv til Gud. Vi har aldrig vores ting. Vi har aldrig vores daglige kampe. Men det er utrolig vigtigt, at vi ikke giver op og synes, det er for svært. Der kan være mange ting, der gør, at det er svært. Det kan være utrolig mange ting, som, som gør, at vi ikke kan slipper på de ting, som vi gerne vil holde fast i. Det kan være, det frygt. Det kan være frygt, hvad er det Gud, gør med os? Hvis vi giver hele vores hjerte til Gud, hvad vil Gud, vi gøre ved mig? Har jeg lyst til det, som Gud gerne vil, at jeg skal gøre? Har jeg lyst til at følge Guds plan for mig? Eller har jeg mere lyst til at følge Guds plan en lille smule, og så heller mest min egen vej? Er vi for stolte? Er vi forstolte til at sige, at jeg har brug for dig, Gud, 110 procent hver dag? Har vi svært ved at erkende, at vi kun er mennesker, og at vi kun af egen kraft kun kan Har vi brug for og indse, at mange gange er det vår stolthed der 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 holder os fra oss til Gud? Og mange gange er det, fordi vi ikke har lyst til at give på på de her ting. Men der er det så fint, at, og det siger også L.G. White at hvis ikke vi ønsker at give slipp på de her ting, så kan vi be Gud om, at han må gøre os villige til at blive villige til at give slipp. Og det synes jeg er fantastisk. Fordi Gud, han kender vores hjerner, han ved udmærket godt, hvad Marius han har i sit hjerte. Hvad jeg mangler lag i slippet på. Jeg kan ikke skjule noget fra Gud. Så vi kan lige så godt være ærlige. Vi kan lige så godt sige det til ham med det samme, fordi han ved det alligevel. Det er ikke sådan, at vi kan komme til Gud og fortælle ham noget, og så falder han fuldstændig ned i troen, og tænker, hold op, den har det godt nok ikke selv kommet. <laughs> han ved det hele. Så vi kan lige så godt være ærlige. Og vi kan lige så godt lægge det frem for Gud. Fordi det eneste han ønsker for os, det er at hjælpe os. Og det som også er så fantastisk, synes jeg, det er at, når vi beslutter os for at give vores liv til gud, så vil han ikke tage noget bort fra os, som han ikke vil erstatte med noget der er bedre. Vi er bange for at miste noget. Vi er bange for at miste alle de her ting. Men hvis gud ser, at det her er noget, vi har brug for, noget vi har, skal have i vores liv, noget, der gør os lykkelige, som er godt for os, som gud kan velsignede. Så vil han måske sige, at du bliver nødt til at give på det her, men jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg vil give dig gi tilbage når der er meget bedre. Men der er det svært nogle gange at stole på, at det sker. men der bliver vi nødt til faktisk at stole på, at, at hvis vi giver vores liv til Gud, så vil han gøre de her ting os. Det er ikke sikkert med det samme, og det kan sagtens være, at vi må ofre nogle ting. Men det den sidste ende så vil vi se tilbage og kigge på det og sige, det var rigtigt. Jeg har det meget bedre nu. Jeg har de her ting, jeg lavede i den her verden, og jeg egentlig har det meget rart. Men nu kan jeg godt se, at der var meget af det der, som ikke gjorde mig lykkelig. Det var tomhed. Det var ting, som jeg sagtens kan undvære. Men jeg kan først se det nu. Sådan har det været i mit liv i hvert fald. Jeg har opgivet nogle ting i mit liv, og uh, som jeg aldrig trodde jeg ville have mulighed for at opgive. Og jeg har ikke gjort det selv. Jeg har bedt Gud om at hjælpe mig med det, fordi selv ville jeg ikke kunne klare det. Det er jeg helt sikker på. Jeg var uh, blandt andet uh, utrolig optaget musik og meget elektronisk musik og gik til rigtig mange nattklubber og uh, teknopartis og alle mulige ting, over det hele. Jeg har prøvet alle dine ting. Og uh, jeg var den i, i Vandekretsen, der altid kom den nyeste musik, som folk ikke havde hørt. Og de, det, det var en, en, en meget stor del af min identitet, nærmest. Det var min musik, og jeg gjort utrolig meget med i den, og jeg brugte rigtig meget tid og rigtig mange penge på den. Så det var meget noget, som jeg virkelig følte, det her det kan jeg ikke give slip på. En, en CD-samling med, med rigtig, rigtig mange CD'er, som var uh, sjældne og som var virkelig, virkelig kære for mig. Men Gud, har fjernet mig. Han hjalp mig med det, og han hjalp mig med andre ting. Og uh, den dag jeg tog hele min CD-samling og kørte op på låsepladsen og, og det ud og alle mine film og alt det, som ikke havde med Gud at gøre, det var en enorm lettelse for mig. Det var en kamp lige der ene til, men da jeg gjorde det og fik renset ut i det her ting, der vil jeg sige, der, der, der kan jeg merke Guds velsignelse. Og han har på mirakuløst vis, vil jeg sige, fjernet min lyst til at høre denne type musik. Jeg har ikke lyst til høre den. Jeg har kun lyst til at høre musik, der er opbyggelig og som er god og som er ren og som giver mig noe positivt. Og hvis du sagde det til mig for et år siden, så vil jeg ikke tro på det. Men, men, men sådan har det altså været. Og sådan har det også været med andre ting i mit liv, som Gud har hjulpet mig med og taget væk fra mig. Ikke fordi jeg har lyst til, men fordi jeg bad Gud om, at du må gøre mig villig til at vi være villig til at give slip på de her ting. Fordi så kan Gud komme ind og gøre mirakler i os. Han kan forvandle os. Vi kan ikke forvandle os selv. Men han kan forvandle oss hvis vi bare giver ham lov til. Og det er det der er så fantastisk, synes jeg. Ja. Vi skal lige kigge på et, uh, et skriftsted igen, som handler om, om livet etterpå det her. Vi skal gå til Johannes, evangeliet. kapitel 10, vers 10. Tyven kommer kun for at stjele og slakte og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal have liv og have det i overflod. Er det ikke fantastisk? Jeg er kommet for at de skal have liv og have i overflod. Det vil sige, hvis vi giver os liv til Gud, så vil vi have liv. Vi vil få liv på en helt anden måde. Vi vil kunne mærke livet og den kraft, som Gud giver os på en helt anden måde. Livet forandrer sig, og det vil forandre sig til det positive. Igen, han vil ikke tage noget bort fra os, som, som han ikke kan, kan se, at, at, at vi kan undvære. Han vil give oss liv, og han vil gi oss os overflod. Han vil give os velsingle når vi giver oss efter ham. Og det synes jeg, det her værse er et meget godt, godt eksempel på. Jeg har for ganske nøjagtigt et år siden så blev mit liv forvandlede. Mit liv forandret sig. Jeg blev nødt til at acceptere gud som en Men det er faktisk kun et år siden. Når jeg er 41 år i dag, så jeg var 40 år på det tidspunkt. Så det tog for mig før år, før jeg virkelig, virkelig forstod, hvad jeg blev nødt til at gøre. Og jeg tror, Gud han havde banken mig i hovedet rigtig mange gange jeg sier, Marius, nu må du forstå de her ting men jeg har været stedig, jeg har været stolt jeg har været svær og omvendt jeg har haft mine ting som jeg ikke har givet slip på men jeg vil dele en historie til med jer som øh, skete der for et år siden. Uh, jeg har øh, tidligere vært gift jeg har to fantastiske børn på ny og år, to drenge så jeg elsker og hele mitt hjerte, så selvfølgelig. Men eh, efter min skilsmisse for fire år siden, så fik jeg en kæreste efterfølgende, og den her kvinde var simpelthen det mest fantastiske i verden. Eh, vi havde det utroligt godt. Det var mit livskærlighed. Det var simpelthen det kunne bare ikke være bedre, og vi havde det så godt sammen. Og vi havde det rigtig godt og så godt, at, at hun valgte at flytte ned fra Norge, hvor hun boede. Og flytte ind hos mig i, i, i Kakada i Danmark. Og vi troede, at, at det her det skulle være os for resten av livet. Og eh, jeg var virkelig, virkelig forelsket med denne kvinde. Eh, så sker der det at eh, der kommer nogle konflikter ind i vores forhold, som, som, eh, som gør, at vi, vi stille og bliver trukket fra hinanden. Og det, der også var lidt besynderligt i det her, det var selvfølgelig, at vi nogle forskellige holdninger og meninger, meninger til nogle ting, det kan vi sagtens have. Og vi havde en vældig god kommunikation om vældig mange ting hele vejen igennem. Men lige akkurat i den her periode, så var det ligesom om, der kom et eller andet i vejen, som gjorde, at der var en blokering mellem os. Og jeg kleder mig forhåbentligvis den dag, jeg står foran vores frelser og spørger, lige det der, var det. Var det den hellige ånd? Var det, var det noget, der kom i vejen her, som, som, som uh, var af, hvad kan man sige, af åndelige karakter? Det var sådan, jeg følte Jeg kunne bare ikke finde ud af, hvorfor i alverden kan det her ikke køre. Jeg kunne se de praktiske ting, og jeg kunne se de ting, vi var i, Men der var noget i det. Men det sker i hvert fald det, at tingene forværer sig, og min kæreste hun beslutter sig for at gå fra mig, og hun rejser så hjem til Norge igen. Og i den her periode, så er jeg fuldstændig sønderknust. Så sønderknust som man overhovedet kan være. Jeg er helt nederstkarpet bunden. Jeg kan ikke passe mit arbejde. Jeg kan ikke uh, fungere. Jeg er uh, i en situation, hvor jeg har en, en, en klar depression. Uh, jeg vågner om morgenen og græder. Og jeg græder mig selv søvn. Og lige præcis i den her periode så så kan jeg bare mærke, at, at det bliver værre og vær. Det bliver svære og svære for mig og ligesom kunne holde fast i, i, i tilværelsen bare, kan man sige. Og den 31. December 2014 så er det bare for hårdt. og jeg tager ud og løber og Jeg vågner den her morgen og ligger og græder i min seng. Så der løber en tur, fordi det plejer at hjælpe lidt på det. Kommer tilbage igen, lægger man ind på min seng, og træder igen. jeg siger, ok, nu kan jeg ikke mer. Nu har jeg virkelig, virkelig brug for, at du kommer ind og at du hjælper mig i den her situation, jeg er i. Jeg er helt desperat, jeg er helt dernede, hvor jeg trykker op virkelig, virkelig. Og jeg siger også til Gud, du kan se, hvor urolig jeg er, du kan se, hvor meget jeg har brug for, at du kommer ind og, og giver mig en klar besked om, at du hører mig. Fordi der var mange, der sagde ting til mig, du ved, jeg snakkede også med mine venner og familie, og sige, jamen, det bliver bedre, du skal nok komme over, og så videre, men når man er i den der situation, så er der bare ikke noget, der trænger ind, der kan give en den der ro. Så jeg siger til Gud, du må give mig et svar på min bøn, så jeg ved, at du hører mig. Efter at have bedt et stykke tid, så lægger jeg mig på sengen igen, så går der lige 10 minutter og et kvarter. Den her historie er ganske utrolig. Så kommer der en e-mail ind på min telefon. Jeg tænker ikke noget over det, men jeg rejser mig op nogle minutter senere jeg prøver og kigger på min telefon. Riktig nok en e-mail. Jeg kan ikke rigtig kende navnet på den her person, der e mailet til mig. Men så går det lige op for mig, lige et øjeblik, lige inden jeg skal til at slette den her e-mail, for jeg tænker, at det her det er bare noget spam-mail. Så jeg lige med at den her mail, så går det lige op for mig, at det her ene navn, det kender jeg jo. Og det var en person, der hedder Cassie, Eliza Cassie. Og Eliza Cassie, han var en mand som på et tidspunkt bodde hjemme hos min mor, hjemme i Norge. Han var adventist, kom fra Haiti og har en meget spændende historie at fortælle, den skal jeg ikke nu. Men jeg mødte ham et par gange, da jeg var på besøg i Norge. Meget kort vejen. Vi snakkede om ting, ikke om Gud. Jeg var ikke der på det tidspunkt. Og vi udvekslede en e-mail. Og det her er så seks eller syv år siden. Og siden den gang har jeg ikke talt med ham. Jeg har aldrig e-mailet til ham. Jeg anede ikke, hvor han var i denne verden. Lige pludselig, så der en mail fra Eliza Kasse. Og jeg åbner den her mail, og så læser jeg, at lige nu så er han i Japan, han arbejder og bor i Japan. Men lige pludselig så får han en fornemmelse af, at han bliver nødt til at skrive noget til mig. Så han sætter sig ned, hvor han er, og beder til Gud om, at Gud, nu må du hjælpe mig, og så skriv noget til mig, hvis noget han har brug for at høre. Brug mig og skriv en besked. Og den besked, jeg får, går lige til mit hjerte. Det er fuldstændig lige der jeg brug for å høre. og i det øjeblik så falder en ro over mig, fordi jeg ved, at Gud han har svaret mig på en helt fantastisk måde. Og, og siden den gang, siden den dag, så har jeg overladt mit liv til Gud hver eneste dag, og jeg skulle helt derud. Men uh, Gud er fantastisk. Han kan rejse os op, hvordan vi er i vores liv, om vi er helt derude, eller om vi har andre problemer, vi, 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 vi strides med. Så vil Gud altid være der. Han vil altid høre os. Og der er ikke noget tidspunkt, der er forkert, eller noget tidspunkt, der er bedre enn andre og overgive sig Gud. Vi kan gøre det på en daglig basis. Og vi kan overensæt vores teologiske forståelse, overensæt hvad vi har forstået af Gud, hvad vi har forstået av hans budskab, så kan vi altid overgive os til Gud. og han vil hjælpe os til at forstå de ting vi har brug for at forstå. Og det tror jeg er en meget vigtig bøn også at tage med. Det er Gud hjælp mig til at forstå det jeg har brug for at forstå. Ikke kig på tingene på egen hånd, uten å si til Gud, vis mig, hvad det er, jeg har brug for i mit liv, for at forstå dig, og for at forstå den plan, du har for mig. Det har jeg gjort, og det føler jeg har vært til stor velsignelse for mig. Jeg føler, at Gud virkelig har vist mig nogle retninger, som har gjort, at min forståelse for, hvem Gud er, og for Jesu gjenkomst og var der står i profetierne, og hvilken verden vi lever i, og hvad vi kan se i dag i et samfund. Og ting, der går i det har Gud på mirakuløst vis, vist mig, han har lavet med hand til de rigtige mennesker. Og jeg er utrolig glad for at være den kirke, jeg er i, fordi den har et valgt i stort ønske om å, dele de tre engelers budskaber. Og jeg tror, vi har en utrolig vigtig opgave. Vi har et budskab, som er. Det vigtigste budskab i verdenshistorien nogensinde. Og vi har pligt til, tror jeg, at komme ud og fortælle mennesker om de her fantastiske ting, som Gud har gjort for at og meg, som Gud ønsker at gøre i vores liv, som Gud har lovet, at han vil hjælpe os med. Vi skal være forsigtige med ikke at slå folk i hovedet med profeterne med det samme. Vi skal bede om, at Gud må lede de mennesker til os, som han ser, vi kan hjælpe dem. arbejder jeg som fysioterapeut eh, i, på en klinik, og jeg har mange gange eh, bedt til Gud at gud i dag, hvis du ser, der er en åbning hos nogle af de mennesker, som kommer til mig i dag. Hvis du ser, at der er nogle af de her mennesker, der er søgende så lader der bli en åbning, så vi kan tale sammen. Og det er utroligt, når man, når man lægger, sig, lægger sig i, i Guds på den måde, så er der sket vældig mange gange, at der kommer nogle åbninger, der kommer nogen, der lige åbner op for nogle ting, som gør, at vi kan bruge det vi kan, og det som Gud har givet os, til at give noget til disse mennesker. Og det er ikke sikkert, at vi behøver så fortælle så vældig mange ting, det kan være små, små pråbare ting, som vi kan placere i de her menneskes hjerter. Og det er jo den hellige ånd, der kan arbejde videre. Men vi kan sætte nogle ting i gang. Vi kan så nogle små frø. Og det tror jeg er utrolig vigtigt at forsøge at gøre i vores hverdag. Og bede om vejledning i de her ting. Men. Øh, vi skal til rummet runde Jeg vil lige øh, afslutte. Igen med den her appel til alle sammen, om at vi må lade Gud komme ind i vores hjerte. Fordi tiden er knap. Jesus kommer snart tilbage. Jesus er i horisonten. Vi har ikke tid til at, som man siger på dansk, fatte rundt mere. Vi har ikke tid til at lege kristne eller Vi har ikke tid til at lege kirke, tror jeg. Vores tiden er dyrebar. Vi bliver nødt til at give os selv fuldt ud til Gud, så han kan bruge os. det først der kan han virkelig, virkelig, virkelig bruge os. Så jeg siger det her til mig selv hver dag. Jeg vil opfordre jer i dag til at gå hjem og finde ud af, er der noget i mit liv? Er der noget i mit hjem, i mit hjerte, som jeg ikke kan i i mit liv, som jeg holder fast på, er det det, der gør, at Gud ikke rigtig kan få fat i mig, og rigtig kan ta fat i, i mit liv. Så bed om, at Gud må gøre jeg villig til at blive villig. og til at overgive selv til Gud hver